0: Muy buenos días y bienvenidos a Buen Vivir. Este color tiene que ver con el mes azul, con Movember, y justamente para hablar de este mes, invitamos al doctor Carlos Arroyo, que es urologo, es subjefe del Departamento de Urología del Pasteur, integrante del equipo de la clínica del doctor Santiago Cedrés. Así que bienvenido, Doc, ideal para hablar contigo en este mes, en el que tenemos que hacer una mirada, aunque debería ser todo el año, ¿no? Pero una mirada al hombre este, y en tu área, sobre todo atender el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, también tiene que ver con la salud mental, pero yo diría que es como la salud en general, ¿no? De ocuparnos del hombre. Exactamente,
1: Mario. Bueno, un gusto estar contigo, con tu audiencia y poder tocar todos estos temas. Y efectivamente, creo que hoy la mirada ya no se limita al cáncer de próstata, sino que es mucho más ambiciosa y es efectivamente hacia la salud masculina como tal, en su excepción más amplia.
0: En cuanto a, a estadísticas y tasas, ¿cómo está en Uruguay y en el mundo el cáncer de próstata?
1: Bueno, el cáncer de próstata es una entidad cuya prevalencia global es de un 15%. Es el segundo tumor más frecuente en el hombre de, detrás de los tumores cutáneos, de los tumores de piel. Eh, en nuestro país hablamos de unos 1.500 casos nuevos por año.
0: O sea, se detectan 1.500.
1: Y... Eh, hay una tasa de fallecimiento de unos 600 por, eh, uh. pacientes por cáncer de próstata anuales.
0: Claro, pero lo es importante es detectarlo a tiempo, porque si uno detecta a tiempo un cáncer hoy, se trata como una enfermedad crónica ya el cáncer hoy, ¿verdad?
1: Tal cual. El, el gran desafío, no hay elementos de prevención en cáncer de próstata, porque los factores que están asociados a su determinación son genéticos, etarios de la edad y raciales, predomina la, en la raza negra. Uh -huh. Eh, pero entonces, al no haber eh, un modelo de prevención, sí hay de diagnóstico precoz. Y a eso es que apunta toda esta estrategia, hacia un diagnóstico precoz, porque como tú decías, cuanto más precoz es el diagnóstico, mejor nos podemos parar frente al problema individual y plantear la mejor solución. Y
0: cuando es de diagnóstico precoz, que el hombre tiene que ir a hacerse los estudios porque si no te pasó nada, no te duele nada, cuesta mucho más... Y sobre todo cuando este tipo de estudios está vinculado con el, con el tacto que a veces los hombres como que le huyen, pero es necesario, ¿verdad? Es parte de la pesquisa.
1: Sin duda, sin duda. Esto, cada vez que hablamos de esto, ya sea en el público, como estamos haciendo ahora, en reuniones, entre amigos, la presencia de, de la alusión al tacto rectal claro. siempre está. Es parte del examen, es un examen clínico más. Eh, y en el ambiente, realmente en el ambiente de, de, del consultorio, en la intimidad, en esa relación que establecemos con los pacientes, es realmente prácticamente es anecdótico el paciente que lo sufre. Hacerse un PCA solo es insuficiente. Hay pacientes que son portador, per, pacientes hay personas que son portadoras, tienen un cáncer de próstata, incluso uno agresivo, con un PCA normal. Mirá. Y es allí donde... Es la máxima jerarquía. Eso te diría que puede pasar hasta en un 15% de los casos. Y es allí donde la realización del tacto rectal puede encontrar un nódulo, un área indurada, una irregularidad que nos ponga en la pista, nos lleve a realizar la biopsia y el correspondiente diagnóstico.
0: ¿A partir de qué edad le sugerirías al hombre, que tendría que ir solo, pero a veces lo lleva a la mujer, a visitarte, a hacer esa pesquisa, a quedarse tranquilo, a hacer los chequeos de control?
1: Yo te diría que a nivel de población general, a partir de los 50 años. Pero, si se trata de una persona de raza negra, si se trata de una persona que tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata o cargados antecedentes de cáncer de mama o colon en la familia, que es lo que se asocia a mutaciones genéticas que pueden estar en la base de un cáncer de próstata, en esos casos, comenzar 5 a 10 años antes, en el entorno de los 45 años.
0: Bien, eso es un dato bien importante. Sí. Ahora, también otro de los temas que... que... Bueno, podemos de repente antes de pasar al cáncer de testículo hablar de la hiperplasia, ¿no? Que uh -huh. también de alguna manera, si bien es benigno, es importante tratarlo, ¿no?
1: Pero es importantísimo. Y fíjate que todos, creo que a nivel masivo se conoce lo que es una diálisis. Claro. ¿Verdad? Bueno, y fíjate que en nuestro país la quinta parte de los, de los pacientes que están en diálisis lo están por evolución de su hiperplasia prostática.
0: ¿Se trata con medicación ¿Hay o medicación... hay que hacer algún otro tipo de intervención? No, hoy en
1: día hay medicación sumamente efectiva, que no teníamos cuando yo empecé, claro. sumamente efectiva, que actúa en forma dinámica, relajando la próstata para que no comprima claro. a nivel del cuello vesical y la uretra, y actúa también en forma mecánica, disminuyendo el volumen prostático. O sea, distintos tipos de fármacos que actúan en forma sinérgica. Entonces, tenemos un buen arsenal para tratamiento farmacológico. Y en aquellos en los cuales este tratamiento sea insuficiente o se prevea que lo tienen que recibir durante muchos años, pacientes muy jóvenes que no quieran, te disponemos de alternativa de tratamiento quirúrgico, que a su vez los tratamientos quirúrgicos se han ido realmente optimizando claro. con los años.
0: Mucho y hoy, menos invasivo. ¿no?
1: Mucho menos. Fíjate que hoy, por ejemplo, pacientes que de repente sí o sí haces 10 años Tenías que operarlo por una incisión abdominal, abrir la vejiga, hacer la nucleación de la próstata. Hoy hoy se puede hacer a través de la uretra, sin incisión. Como una laparoscopía, la como una... Seguro, como a través de la uretra, del conducto del pene, con, con láser, hacer la nucleación y sacar la próstata. Y entonces sin abrir el paciente
0: el... en poquito tiempo está nuevo. En 24 horas está de Fantástico, qué fantástico, sin
1: fantástico. Sí, realmente... Y en
0: cuanto a esa medicación que tú hablas, tanto sí. para la hiperplasia o para un cáncer, muchas veces los pacientes no se quieren plegar al tratamiento porque dicen no, me va a generar algún tipo de patología vinculada a las relaciones sexuales. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Bueno,
1: eh, realmente la que te hablé para la para la, este, para la la neuropatía obstructiva benigna, para la adenoma de próstata, para la hiperplasia, esa una de ellas puede provocar una disminución en la en el volumen del eyaculado, porque se relaja esa zona y parte del eyaculado va hacia la vejiga y sale después con la siguiente emisión de orina. O sea, eso estamos hablando de 5 o 6% de los pacientes
0: No hay nada grave nada que le pueda complicar. Nada. Yo sé que tiene mucho menos prevalencia el cáncer testicular, pero que se da, y se da en gente joven, ¿no?
1: Sí, claramente, la incidencia anda entre los 20 y los 40 años, ¿tá? Todo lo que está por encima de esa edad es anecdótico. He visto alguno, ahí está descrito en la literatura, pero te diría que esa es la edad en la cual predomina esta patología. Y realmente nosotros este, pregonamos, sobre todo en la gente joven, cuando habla la consulta, los, 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 este, los instruimos en el autoexamen. Claro. Porque básicamente el tumor de testículo eh, se presenta como un, como un bulto, claro. como una tumoración. Como un
0: crecimiento celular exagerado, como claro, algo que no...
1: Exacto, entonces... Si aprendes a examinar el testículo, podés detectar.
0: Claro, aparte hay que hacer como el, el examen que hacemos las mujeres con las mamas, Exacto. ¿no? Cuando te bañás, cuando... O sea, como parte de la rutina normal y te ahorrás muchísimo, porque cuanto antes detectamos todo este tipo de patologías, más rápido se puede actuar. ¿verdad? Claro, ¿verdad? fíjate
1: que estamos hablando de que el cáncer de testículo eh, en la década del 80 tenía una altísima tasa de mortalidad, hoy. Estamos hablando de un 98% de curaciones. Ah, claro. Curaciones.
0: Perfecto. Eh,
1: lo que tú decías, eh, ha cambiado el concepto sobre
0: cáncer. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, un gusto. Un placer. Nosotros seguimos con más. Y ahora te quiero hablar de CM Slim. sabes lo que es? Bueno, es un aparato, una máquina que trabaja con electromagnetismo médico. Y lo que hace es contracción de la masa muscular, pero no solamente como hacías antes que te ponían electrodos y era la fibrita, es todo el grupo muscular. Entonces se puede aplicar en abdomen, en, en músculos grandes, en las piernas, en glúteos, en espalda. ¿Y qué va a ser? Va a ser un montón de repeticiones, 30.000 repeticiones en media hora, algo que sería inviable hacer en un gimnasio. Esto no quiere decir que no hay que hacer ejercicio, hay que complementar, hay que caminar. Pero cuando por querés que tu músculo crezca o que se haga esa hipertrofia, que se marque la musculatura, es fantástico. Para cualquier persona, ya sea para ser autónomo, para estar más marcado, más fit para el verano, para ayudarte en esa musculatura que de repente las mujeres que quieren trabajar los glúteos y esos músculos grandes, es ideal. Imagínate hacer 30.000 repeticiones pero acostada en una camilla, eso es lo que logra Slim. Hacé la consulta en el consultorio M&D y después me contás. Con este consejo nos vamos esta mañana. Chao.